0: 亲子课堂，做智慧父母，欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳。今天课堂近日关注儿童少年发育关键期的体育运动，主讲嘉宾中原工学院西校区学工办主任、心理健康辅导中心负责人王斌老师，欢迎关注收听。相信很多的家长朋友都非常关心儿童、呃少年发育的一些基本的规律，而且对孩子身高的问题非常的关注。那到底，呃，这个少年儿童的关键发育期，呃，需要做些什么才能够帮助孩子长高？而孩子在生长发育期又有哪些需要注意的因素呢？欢迎大家在收听节目的时候，透过两种互动方式参与到节目当中。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题铁后跟评论，微信平台搜索微信号“亲子百科123亲子百科汉语拼全拼123阿拉伯数字。好，那我们接着还是有请王老师
1: 。呃，那个我们现在就来给大家先说一下，比如说我们的儿童在五岁的时候啊、呃，比如说女孩五岁的时候，她的这个标准的一个中等的一个身高大概就是一百一。嗯，就一呃一百一厘米，呃
0: 是一呃一百一十厘米是吗？啊，对，一
1: 百一十厘米，就
0: 同通常我们所说的1 1 ，一米一
1: 啊，对对对、嗯。然后男孩呢，男孩的一般情况下就是一百一十一点三，这个是我们就是。呃，参考的就是二零零五年九省呃市儿童体格发展调查数据研究，他们的这样一个制定，就是说我们的一个标准的一个值是这么高，嗯，那么大家可以参考参照一下自己孩子的身高是不是在这个周围或者是附近。你比如说在五岁的时候，他有几个标准差？你像在五岁的一个男孩的时候，他的一个标准差，首先就是再往前一个档，可能是一百一百零七，嗯，呃，还有一个是一百零二点三，另外一。个。一个是九十八点七，也就是说，如果你的男孩是一个男孩的话，他在五岁的时候低于了九十八点七，低于了我们最低的一个档的时候，他就属于一个矮小的一个范围了。嗯，还有女孩呢，女孩她的这个中位数是一百一一百一十呃点二， 2, 那么她的往前呢就是一百零六，然后再往前一个标准差就是一百零一点八，然后九十七点八，也就是说一个女孩她的身高如果要是在五岁的时候低于九十七点八的时候，她就属于一个矮小的一个范围。
0: 哦，其实它是有一个标准的标准，另外呢，其实还有一个下限、嗯，就是低于到这个标准之后，我们才可以说认定孩子他的这个身高发育是有一定的问题，是相对来讲是迟缓的。
1: 是，你像这个五岁的孩子，他的最高值的话可以达到一百二十三点四。一百二十三点四，也就是他比这个要高将近二十多厘米。
0: 对，这应该都高一个头左右了，嗯、大概、嗯、差不多。所以说，其实看到有别家的孩子比较高，或者说老觉得自己家孩子低的话，也不能说完全是靠肉眼判断、嗯、或者你自己感觉。对对,对，它呃有一个呃严格的标准在这里。如果是真的像刚王明老师所说的，低于这个标准之后，我们才可以认定说。孩子可能身高上确实有些问 题， 我们需要去注意 了， 是 吗？
1: 对， 因为现在孩子的身高是很多家长关注的问题。对， 因为我们平时带孩子出去 玩， 看到同龄的孩子都会问一 下：“ 哎， 你们家孩子几岁 了？” 我们家孩子五岁。啊， 五岁的孩子为什么比我们家孩子高这么 多？ 或者是 说：“ 哎， 他五岁 了， 他怎么怎么这么 低？” 啊， 都会有这样一些疑问。是。那么我们如果要是参照这个这样一个呃单位数值的 话， 我们可能心里面家长朋友心里面也不用有太多的落差。比如说你的孩子。啊，比别人低了，就像刚才明阳说了，低了一个头，甚至于说一个头、嗯，我们也不用担心。只要我们在这个标准差范围之内的话，我们的孩子呃是没有什么问题的
0: 。是，其实呃真的说，因为现在这个家里边孩子都不多，所以家长对孩子的关注应该是非常的多，嗯、而且这种关注甚至说是无孔不入的。这个身高，应该是在见到一个陌生孩子的时候，对我们第一印象。就会去比个儿，是看看这个孩子，呃、跟自家孩子比，哎，呃，这是几岁了？哎，我家孩子这么，呃，呃，这么大的时候，是不是有这么高了？我说我家孩子以后到这个年纪的时候，是不是也应该长成这样？会有这种比较
1: 。是你像很多孩子，他比如说出去游乐场或者是玩的时候，他们都会哎看到一个跟自己孩子差不多高的这样一个一、这个孩子的时候，都会想问一下。
0: 又去比年龄了。哎、呃，如果要
1: 是一旦是比自己的孩子<笑>。大而跟自己的孩子一样高的话，家长一般情况下是不会有什么担心的。但是就怕的时候，就是比就刚才我们说的啊、呃，孩子如果要是一旦身高要稍微啊、呃、比比那个低一点的话，可能就有一些担心。但是我们刚才已经给大家说了，就是有这么一个标准差，你可以。针对这样一个呃数值，对自己的孩子进行一个比较、嗯。其实你如果要是孩子特别高，就是超出了我们最高的范围的时候，实际上家长朋友们也应该稍微注意一下，看自己的孩子是不是有一个呃超前的这样一个发育。我觉得这样也是也是一个问题，倒不是说越高越好
0: 。不是越高越好，嗯、就是如果他。超过标准很多，也是一种问题。是，呃呃，我我就是不知道在这个发育上他有什么问题，因为我我记得好像小时候，呃，可能传统的家长会给这样的概念，说有的孩子早长，有的孩子晚长，甚至还说有的孩子。呃呃，就是河南话说嘛，二十三还猛一窜呢。就是我不知道王老师，就是对于这样的说法，是不是有些孩子真的就是早长晚长、嗯？他可能到了一个阶段之后，才会一下子把个长起来
1: 。我们说这个身高呢，实际上它可以呃取决于几个因素。哦、呃。首先，第一个我们说遗传，这个没什么说的。对。我们的父母高的情况下，孩子一般情况下会。不会太低啊，这个有一个遗传的这样一个因素，遗并且遗传的因因素呢是占到这个身高的总的一个百分之七十，它会起着百分之七十的决定作用，几
0: 乎是决定作用了，百分之七十，遗传决定了你是否能长得高。嗯、呃
1: ，它是占百分之七十，但是还有百分之三十的这样一个可为。嗯、哦，为什么我们今天说我们要掌握身高的一个主动权？很多孩子的家长，他可能身高并不是很很高，但是孩子可却是比他们父母都要高。那就是因为
0: 把握了这百分之三十，是吗？
1: 对。那
0: 那我们就想知道，除了遗传百分之七十，那剩下这三十包含哪些方面？我们该从哪些方面去入手呢
1: ？首先，第一个我们说是运动
0: ，运动啊
1: ！我们今天的一个主题就是我们。儿童发育关键时期的一个体育运动、嗯，然后另外还有一个就是营养，这个我们没什么说的。这个大家都更好理解一些。嗯、是是营养，吃得
0: 好吗？就长得高。嗯、
1: 对，还有一个环境，比如说他经常处于一个这个生病的一个体质，或者是说一个、哦、一个环境污染的一个状态的话，他容易引起一些基因的变异。还有吃的一些食物上面，如果要是一些经常一些就是激素啊，或者是吃一些垃圾食品的话，肯定会影响孩子的身高的、嗯。还有一些其他的一些生。社会因素，我们就我们就今天主要说的就是一个运动，啊、呃，从运动的方面去提高我们的自身的一个身高，让我们的自身的身高的这个潜力发挥到最大处
0: 。好，说到这个运动，看来它对于孩子的身高确实是有很重要的影响的。但是这个运动，我觉得这个概念啊，对于很多普通人来讲是比较空泛的，呃，甚至说家长们不知道自己的孩子。他适合做什么运动也不知道该如何去引导，是因为孩子嘛，毕竟作为孩子年纪小，他可能呃更多的就是玩耍，这个玩耍算不算运动？或者说，孩家长应该去做哪些指导呢？王老师？
1: 其实说这个运动的话，我们说有很多的一些定义啊。我们说这个体育运动，比如说我们说练乒乓球、羽毛球啊，这个算是运动。其实我们孩子平时在游乐场呀、啊，这个呢也算是运动。其实我们今天讲的时候， oh. 我们可以分几个阶段，比如说我们学龄前，比如说是呃零到三四岁啊，零到三岁或者是四岁，这是一个阶段。然后四岁以后啊，四岁到这个呃六岁。啊，这是一个，这是一个阶段，嗯，然后，并且还有一个就是，呃，六岁之后啊、呃，到十岁啊、呃，这是一个阶段，嗯，啊、呃，我们可以给他分不同的年龄阶段，然后我们进行一些不同的一些运动
0: 。好，那我们就分年龄段来说，因为不同年龄段的孩子有不同的发呃生长发育的特征。
1: 是
0: 我们先说说学龄前吧
1: 。其实我们首先应该关注的是一个，是一个就是我们这个。长大身高的三大黄金时期啊、呃，这个呢，我们我觉得家长朋友们应该是受非常应该对，就
0: 是有时候我们觉得孩子总觉得不长不长，哎，好像在某个年龄段里就觉得好像长得飞快，这买的裤子还没穿几次就不能穿了。对，呃。它是有规律的，是吗？
1: 是的、嗯。首先第一个，我们说这个身高增长的一个规律，我们婴儿出生的时候大概就是五十厘米左右、嗯、啊，我们的孩子就应该不会超过，就是五五十呃，应该不会超过六十，一般情况下。对，超过六十
0: 六七十都应该是巨型婴儿的对对
1: 对,对，然后再低的话也不会低到四十以下。嗯，所以说我们的这个婴儿出生的平均身高大概就是五十厘米，五十厘米啊。然后出生第一年的时候，身高的增长速度。是最快的，因为孩子大家都知道，嗯、这个我们小就是在月子里面的时候，这个孩子长得是非常非常快的。嗯、也就是说，出生第一年里第一年第一个月的时候，身高占的这个比重还是比较大的。嗯、那么第一年的时候，平均身高大概就会增长到二十到二十五厘米。也就是说，我们一岁的孩子的时候的身高大概就是七十五以内啊、哦嗯，应该是七十五。那那相 70,
0: 相当于说，其实。这呃，孩子出生一周岁以内的身高的增幅竟然能达到百分之五十，嗯，五十厘米长到七十五厘米，
1: 对对对，
0: 这个增幅应该是很惊人的
1: 。是的，所以说婴儿期的这样一个运动，我们说婴儿他小孩他怎么样运动，回头我们也会给大家具体的来。把握一下，我们在在这个呃一岁一岁之前的时候，我们孩子该做哪一些运动，该怎么样去帮助他去伸展、发挥、发发展一下自己的骨骼，嗯、呃，发挥一下自己的动手能力、运动能力，嗯。嗯然后另外就是一到三岁，一到三岁的时候，平均每年那个长的这样一个幅度肯定是没有一岁之前大，他大概就是在八到十厘米的左右
0: 。八到十厘米。嗯
1: ，嗯对。八到十厘米到一那个一到三岁的时候，涨幅是这么高
0: ，就是每年吗？
1: 啊、呃，每年每年每年嗯,嗯、哦、那么也就是说，两岁的时候，他的身高大约是就是八十到八十五厘米左右。三、啊、岁
0: 的时候大概就是一米
1: 啊，三、嗯呃、岁加大概就是一米九十五厘米啊、哦，就是以这个这样一个幅度来长的
0: 啊。好，这是一到三岁，
1: 嗯。然后还有三岁之后呢？三岁之后，他的这个增长的这个速度呢递减啊，每年大概就是五到七厘米的这样一个这样一个涨幅
0: 哦。从八到十厘米递减为五到七厘米、嗯，这个速度就放慢下来了、嗯。
1: 对，速度慢慢的放慢一些。他这个另外还有一个青春期，进入青春期的时候，孩子的身高就突就会突飞猛进
0: 。是这个大家应该是比较认可，嗯、就是或者是关注到，确实在青春期的孩子。长得特别快，是
1: ，可能有些有些孩子在小学的时候，如果要是按高低个排的话，可能在最后，到初中的那一年，嗯、突然间猛的一下跑了，跑到最后，跑到最后一排了。刚开始还在第一排，结果跑到最后一排，他就是一个这个身高的一个猛增。孩子的这个这个青春的关键期，如果能把握住的话，对于孩子的身高的以后身高的这样一个定位还是比较呃重要的
0: 。对，应该说。嗯呃，在青春期，青春期大概也就是十十三四岁对对对是吗？就是在十三岁之前对对对最重要的一个成长期是在一周岁以内的婴儿期是，呃，包括一到三岁也还可以，对,对，三岁到十二三岁之间，这个速度就非常缓慢，是一个储备，它是,是一个储备对，
1: 对，是一个营养，嗯、比如说营养呀、运动啊方面拉伸的这样一个储备
0: 所以说我们不能因为。感觉好像这段时期长得慢，就不去关注孩子各方面的运动、营养啊。啊、嗯。它是为青春期的这个突飞猛进的增长打一个基础对对
1: 。就像我们说是一片土地一样，土地长出一个非常这个浓厚的，或者是说结实的、壮实的这样一个庄稼的时候，对，那么我们必须有一个肥沃的土地去做一个先把地
0: 给养好，才可能有丰硕的这个成果。是的，好，那这就是呃关于孩子。不同年龄阶段增高的一个规律，我们也知道有几个成长的关键期。那呃，除了这个宏观上面的，比如说具体到呃一年当中，呃，有没有说哪个月份孩子的增长会快一些，哪些月份缓慢一些？有没有这样的一个具体的？区别呢、
1: 嗯？其实它这个也是有，就像我们说这个呃，春天是一个播种的一个季节，大家都知道，对啊、呃，秋天是一个丰收的季节。实实际上春秋天的时候，孩子的这个增长还是比较大的，在这个特别是春天的时候，嗯，四五月份的时候，孩子很多呃缺钙啊，缺钙的就该补钙就该开始补钙了、嗯。那么在春天的时候，你要让孩子的运动。呃，进行一个舒展身体的一个舒展，就像我们说，经过了一一一,一个冬天的这样一个冬眠啊，甚至说这样一个这样一个、呃、冷藏，那么到春天的时候，我们要打开自己的这样一个骨骼的时候，就是要进行一个播种，嗯、也就是说四五个月、呃、四五月份的时候，这个成长呢是一个特别关键的一个时期，所以说一般情况下，如果孩子需要补钙、需要运动的时候，就要从四五月份开始着手进行了。
0: 哦，四五月份就要给孩子做一些储备，嗯、对这样的话，能抓住一个关键的成长期。嗯，那他具体长个大概是在夏天还是秋天呢？嗯
1: 、呃。他这个长具体的长个呢？实际上，我们我们说他根据孩子的这样一个年龄，你有的孩子可能是四五月份出生，有的是出生的这个日期不一样。但是我们说，不管是你的孩子是什么时候，但是每年四五月份是孩子长高的一个关键的时期。因、哦、为到春天的时候，我们孩子是是一个拔苗的一个一个一个阶段。嗯，所以说我们要一定要掌握这个孩子身高增长的一个规律。很多孩子在这个运动的时候都会发现一些，就是呃。腿疼。啊，有有,有些孩子会这么说，哎
0: ，对，家长会很心疼，说，哎呀，这腿疼，别再给累坏了吧，那干脆就别别运动了，就减少点运动量
1: 。其实我们在这个孩子运动的时候，我们要根据孩子的一个具体情况，就说孩子腿疼的时候，他可能会缺某一些方面的，因为孩子长得比较快，嗯，特别是像我们说一到三岁的时候，孩子长得是涨幅还是比较还是比较大的，那么他的运动量呢也会随之增加。孩子说腿疼或者是说需要什么的时候，家长就应该是去带孩子去检测一下自己的孩子是不是缺一些呃这个微量元 素， 特别呃比如说 钙， 缺钙的时候孩子也会腿疼。这个是
0: 到正规的医院就可以做检测，是吗？啊
1: ，一般情况下，一般的医院都能够去做这个微量元素的一。应该去报、
0: 嗯、呃哪个科室呢？应该去挂哪个科室的号
1: ？就是体检，体检，体检啊，体检那边就可以、哦，体检就可以，然后去测一下那个微量元素。如果要是这个缺钙，呃，一般情况下，即便是就是不缺的时候，我们的家长平时的时候也要给孩子做一些就是呃就是。含钙比较丰富的一些食品、嗯，那么对于孩子的这个补钙还是比较有好处的。嗯、多晒晒太阳，多出去运动，多出出汗啊、嗯呃，对于孩子排出排出身体的重金属都是有好处的。所以说，我们一直提倡这运动，嗯、呃，都会对我们的孩子有很大的影响
0: 。好的，好，这是我们了解到了孩子生长发育，嗯、特别是身高发育的这样的一个规律了。嗯、那知道了规律呢，我们就可以有的放矢了。那大家听到今天的节目，您有什么样的问题和困惑，也可以透过我们的两种互动方式参与到节目当中。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论，微信平台搜索微信号“亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音评全拼 123， 阿拉伯数字。好，继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂，明阳为大家邀请到中原工学院西校区学工办主任、心理健康辅导中心负责人王斌老师做客，给大家带来的话题呢是儿童少年发育关键期的体育运动。呃，刚刚呢，王老师也就这个体育运动啊，对于孩子的这个身高的影响，包括孩子在不同年龄阶段他的成长发育规律，给大家做了一些讲解。那相信大家，呃，心中大概已经有数了。那到底这个体育运动锻炼对于这个孩子的呃增高有什么样的帮助？呃，它就是是一个什么样的规律呢？我们请王老师也给大家介绍一下。
1: 啊、呃，我们说运动它本身实际上是能够促进这个生长激素的分泌的。啊、呃，为什么说我们很多人啊、呃、从事经常从事体育锻炼的那个孩子会比他的同龄，或者是说会比就是没有从事这个体育运动的同龄的这个孩子的身高要稍微高一些？嗯，就是因为他这个运动本身，它能够这个促进生长激素的一个分泌。加速血液循环啊、呃，特别是我们说的加快骨组织的一个成长哦，这是一个非常重要的，它有益于人体的长高。呃，另外呢，还还它还有就是给人给予骨骼一定程度呃纵向的压力的这样一些运动呢，它可以对长高都有益处。比如说，就
0: 是给骨骼有一个压力纵向，那应该就是往下压
1: 。呃，这样的话
0: 呃是,是怎么理解
1: ？呃，我给你大概就是举个例子吧，嗯嗯就比如说我们的长跑、慢跑。还有跳绳，嗯啊，跳绳就是孩子经常拿个那个单跳，或者是有有有有两个人在那揉那个绳的啊，呃，跳绳、嗯、跳舞、打篮球，就是一个呃有一个冲击。但是呢，这个力度呢，千万不能太大。就像我们举重，对，就像很多家
0: 长会觉得这个举重，举
1: 重的话是对孩子的这个呃骨骼的损害，实际上还是比较大的，大的不建议嗯。嗯，除非你是想从事这个、嗯嗯、这这这方面的一个运动员。所以说，如果想
0: 长高的话、嗯，不能用做举重这类的运动，对这对孩子它是一个
1: 瞬间的一个爆发。其实，在举重的时候、嗯，它是一个无氧的。无氧 的， 对我们 说， 你你憋着 气， 然后以那个给他举起 来， 这个 呢， 我们上一次其实节目的时 候， 谁让都讲 过， 举重它是一个无 氧， 在这个一瞬间的一个爆 发， 它不利于呃那个孩子的一个成 长， 从成长方面来 说， 它可能不太不太适合。嗯， 那么我们说这个打篮 球， 你像很多很多男孩子特别喜欢打篮 球，
0: 对我们 说， 好像打篮球的孩子就是长得比较 高， 呃， 就是我们搞不清楚到底是因为他觉得长得高才喜欢打篮 球， 还是说因为打篮球。确实也促进了高、呃，促进会
1: 有会有一个促进，因为在打篮球的过程中，嗯、他的一个是一个全身心的一个一个参与，特别是像这种肢体的这样一个参与是比较大的。那么他的这个如果要是打篮球的时间呢，不能不能太长，因为孩子他在这个强度上、哦、呃不能太过重，如果过重的话，会对这个反而会妨碍这样一个生长。所以说我们那个建议大家就是在进行运动的时候，就是还是不要。量特别特别大，特别是孩子在成长的时候，量不要太大。嗯、然后，另外还有就是这个生长激素的这个分泌也是在这样一个慢节奏的。你像比如说我们我们这个孩子，呃，你在这个打篮球，如果孩子现在太小，嗯，四岁之前，你孩子连连连球框都够不着，咱们家长可以给他买一个那种小皮球，在家里面先拍拍，先先有培养这样一个意识。然后呢，呃，那个在这个过程当中培养，先培养他的兴趣。然后再进行一个，呃，那个系统的一个训练。所以说我我倒不建议孩子在四岁之前，很多很多孩子在四岁之前都想去咨询啊，说我们家孩子练什么样项目比较好。其实四岁之前，他就是一个兴趣爱好的一个培养。我们的孩子如果要是说多参与，参与进去之后，他如果要是喜欢喜欢某一个项目的时候、嗯，那么到四岁之后，我们再进行一个系统的训练。呃，四岁之前。真的不建议家长朋友们给孩子报一些就是
0: 班儿啊什么的培训呀，这些是不适合。其实这是去培养和发现孩子兴趣的一个关键的时期。我们先看看孩子对什么感兴趣，他喜欢什么。如果他愿意玩，就让他玩好了，不用参加很系统的训练。对
1: 对对对，因为因为如果一旦到系统的时候，他就会有对肌肉啊对这个骨骼方面都会有一些刺激。很严重的一些，就是一个规律的一个一个一个训练。那么我们在三岁之前，呃，我们的孩子可以多去参与，多去跑，多去出汗。他对他这个体质的一个提高，体质提高完了之后，我们说这个磨刀。不误砍柴工，是很多孩子，很多家长说，人家孩子从从两岁三岁都开始学学跳舞了，我们家孩子现在还在这儿这个这个玩了。其实，如果要是你的孩子在这个三岁之前能把这个体质啊，我们就按按一个按一个系统的，或者是身高啊长得非常的茁壮，到四岁之后我们再去练一些项目的时候，反而会有一些好处。
0: 所以。不能够揠苗助长啊！我们总是担心孩子输在了起跑线上。其实，如果在起跑线起跑正式起跑之前，我没有做好准备，那即使你跑得再快，最终还是要落后的。是的，是的。好，这是呃，王老师特别跟各位家长提醒的：四岁之前的孩子，我们不建议去报什么样的体育的运动的培训班、嗯、对，这样对孩子发展，他其实是有影响的。是。好，那说完了这个。呃，我们刚刚其实王老师也特别提到了说，说其实从小孩子是要培养他运动的这样的一个习惯的。对。那既然不能报专业的班了，我们家长该给孩子什么样的指导，或者说在生活当中到底应该给孩子准备一些什么样的运动呢
1: ？首先，第一个，呃，不是说我们家长给孩子说你去呃做什么。家长如果有时间的话，还是要全程参与进来的，
0: 就是高质量的陪伴，跟大孩子一起来参与到这个运动当中来。
1: 对，因为三岁之前的孩子，他的没有一个呃定律，他不可能说完全的遵守你的规则。呃，说让你你让他去练个这个篮球拍，你给他买个篮球架，说你去投篮吧，你让他自己在那投篮、嗯，你自己在旁边看电视。那这样的话，对于孩子，他可能投投一次两次 ，OK。后来就不行了
0: ，他觉得没意思，没意
1: 思。其实说，我们家长要跟他进行一个互动，然、啊、后全程的参与。还有就是，我们的孩子，比如说你想让孩子以后打篮球，或者是说孩子他对篮球有兴趣的话，嗯，家长如果要是不参与，你们可以带孩子去一些就是呃打篮球的这样篮球场，让孩子去体验一下别的人他们的这样一个奔跑这样一个呃场面。如果要是孩子经常见耳濡目染，他可能也要去去做这样一些运动。嗯，其实打篮球对于孩子来说真的是一个非常好的一个运动，特别是男孩子。这是一个
0: 对孩子来讲，嗯、就是他他他是一个比较我们推荐的一个运动的方式了、嗯对。
1: 对，好。呃，另外还有就是我们刚才给大家说了，我们要从呃婴儿开始的时候就要给一些呃建议。你比如说，小孩他在这个刚开始的时候，我们该怎么样去给他运动？你比如说，我们说了三翻啊，从三岁的三个月的时候就要开始让他去翻啊，那个三翻六坐啊，一般六个月的时候呃、啊、都会能坐了、啊，那六个月能坐的时候，那五个月的时候我们就要给他做准备了，嗯，然后还有这个七八七八个月的时候，基本上孩子都能够爬，进行一个爬了。如果要是说我们的孩子，比如说带三个月的时候，或者说四五个月的时候还不会翻，那这个时候就是有问题的哦。所以说，他也是运动呢，对于我们的观察孩子也是一个信号。嗯，三三岁三个月的时候，孩子他有这样一个意识的时候，我们的家长要给他进行一个配合
0: ，就是知道孩子他如果是想翻跟头，这个是正常的，对。我们不能说去阻止他。对，对他愿意坐起来的时候，我们要提前的做一些准备。对，呃、让他
1: 去三那个三个月的时候，让他去进行一些练习，比如说你帮他去给他稍微给他助力一下，助力一下，让他感觉一下，哎，我趴这个地方的一个感觉，但不能太长时间，不能太长，要不然引起窒息。啊、哦。啊，三个月的时候让他练习。一下抬头，呃，练习一下翻。等到这个呃这个仰卧的时候啊，进行一个稍微给他进行一个触，去给他助力。啊、嗯嗯嗯
0: ，对。好，看来这个不同年龄阶段的孩子， 5, 这个不同的运动，它都是有规律的,的。我们得掌握这个规律，对，才才能够给到孩子一个适合他发展的环境。是
1: 的，你比如说像五个月的时候，五个月的孩子，他实际上应该是到六个月，应该是会爬了。呃，那个那个。呃，该会做了，准备做了。那么这个时候呢，他实际上我们这个孩子，他在五六个月的时候，他有一种往前爬的这样一个意识了。实际上，嗯，我们的家长很多说他在那趴了时间长了，还有点累，怕怕怎么样？实际上，我们让他偶尔的去趴一趴，去给他助力一下，是有有助于锻炼他的四肢的这样一个呃肌肉。移动身 体， 还有扩大自己的活动范 围， 对于孩子来说都是非常有利的。那么我们的这个家长在这个五六个月的时 候， 就可以让他进行一个助 力， 让他往前爬。爬的时 候， 刚开始可能孩子会往后 倒， 或者是说呃原地打转。那这个时候 呢， 我们家长也不用担 心， 慢慢的有一个耐 心， 让孩子从这个时候就开始有这个运动的这样一个意识。等到我们七八个月的时 候， 孩子。呃、啊，匍匐前进啊！我我我记得我们家孩子就七八个月的时候，就是匍匐前进，就是拿着肚子往前移。嗯、实际上，这个也都是很正常的、哦，只要他有这个意识，你让他去多运动，等到九个月、八九个月的时候爬的基本上都已经很很顺溜了，孩子应该是没有什么问题的、嗯
0: 。好，那再往下呢，大概有个什么样的规律，我们简要的跟大家来做个分享。好，嗯。
1: 实际 上， 我们这个 呃， 到这个九个月、八九个月的时候 爬， 还是那 个， 因为很多家长可能现在都已经知道 了， 呃， 早走并不是什么好事 儿， 让孩子多爬 爬， 练锻炼一下他的这个协调能力。爬行 啊， 对， 爬行。嗯。然后爬行的过程中 呢， 到十个月的时 候， 孩子基本上都已经能够扶着东西。自己站起来了，站起来、啊、对，能能够站了，他是为他的以后的走走路做准,做准备了，做准备。所以说这个时候呢，家长也要让孩子去稍微的去站站。有的家长说，我们的孩子都让他爬吧，呃，还是以后我我们一去以后才让他学学学走路，因为这个爬对孩子好。实际上，这个时候他的这个下肢还是进要进行一定的这个力量的一个练习。嗯，孩子能够多站站，偶尔站一下，对，偶尔站一站、嗯，然后那个站的时间不要太长，因为这个对孩子的这个骨骼呃是有影响的。嗯，不要站太长，但是我们偶尔让孩子去体验一下这种站起来的这样一种感觉，对于孩子以后走路是有好处的。嗯嗯
0: ，那再往下呢？
1: 那一岁的时候呢，基本上孩子都能够走路了，可能有的孩子走的晚都。走得早，啊、呃，但是一岁左右的孩子基本上是可以独立行走了。那么他行走的时候那那个呃，家长还是要就是，比如说他摔倒了，我们让他自己站起来，嗯、自己爬起来，培养他的这样一个自立的这样一个能力。嗯
0: ，好、啊，我们接下来就是只说我们可以做什么，我们在半点之后再展开来，好吗，王老师、嗯行？行，我们按照这个不同的年龄段，一岁左右可以开始走路，那再往下呢？嗯
1: 呃，这个两岁的时候，孩子基本上是可以跳了
0: ，两岁就可以跳了，
1: 对，可以蹦了，蹦、嗯、可以蹦，可以锻炼他蹦蹦。因为我们家长可以就是给孩子有意识的去引导一下，哎，说你来那个宝宝，我们从这个地方蹦到这个地方、嗯，或者是说慢慢的让他蹦起来。以前的老人都说我们三岁的孩子才会蹦，实际上现在的孩子他两岁是完全可以蹦起来的。嗯、大家可以让他让自己的孩子有意识的去锻炼一下，两岁是蹦起来是没有问题的。嗯嗯、好。到三岁的时候呢，我们可以往往前跳，就是说我们不仅是可以蹦起来，还可以往前跳起来。那么在这个时候呢，我们的家长可以就是呃有意识的给他进进行一些亲子的游戏啊，嗯、我们可以看谁蹦的跳得远，或者是跟其他小朋友一起就这样跳，有有这样一个跳的远意识。四岁的时候，到四岁的时候，我们就可以进行一些项目的一个熏陶练习，比如说呢，呃，比如说我们说了篮球。啊，你你现在小孩可能肯定是不能去投篮或者是但是你可以让他去运球，运球啊，还有我们传球，就是跟家长之间的一个传球，嗯、传球的这样一个训练，不仅可以手眼的一个配合，另外还可以就是锻炼他的一个球感，嗯，啊，羽毛球也可以进行一个涉略，但是这个时候都不建议时间太久，因为一旦定型的话，对于孩子动作不规范，对于孩子的这个以后的影响会非常大，嗯，然后到那个。呃，五六我四五岁的时候，很多现在孩子，我看很多比较喜欢轮滑。对，轮滑这个项目呢，现在是真真的可谓是风靡风靡这个这个全球了。现在是大家都开始学。嗯嗯、其实，在四岁之前的孩子去学轮滑的时候也可以，但是呢，千万也是刚才说的时间不。不应该太长，
0: 时间不应该太长，因为你
1: 太长的话，它长期保持这样一个呃弯下前前倾的这样一个趋势，对于孩子的这个成长实际上是并不是说很有利。所以说，轮、嗯、滑的时候可以学，但是千万不能让孩子超过半个小时，一次玩不要超过半个小时。
0: 嗯
1: ，然后六岁之后再进行一个系统的训练是没有问题的。好。然后还有其他的一些项目，我们我们今天呢，可能由于时间关系呢，肯定给大家来来进行一一讲述的时候，可能还是有有一些呃难度啊、呃，因为时间关系、嗯。但是呢，可以给大家推荐几个比较就是呃有利于孩子长高，或者是说有利于孩子这样一个成长的一个一些项目。好，比如说呃游泳
0: ，游泳啊
1: ，游泳，游泳也是在三岁之前。可能孩子他去游的时候，给他用一些游泳圈，嗯、呃，多让孩子在水里面进行一个感受，呃，感受一下。千万不能说憋气时间太长，因为憋气时间太长，对于孩子的脑子的脑脑袋的这个发育还是有影响的。呃，然后还有一些慢跑啊、呃，慢跑、快步走啊、呃，你刚才我们说的轮滑，这都时间不宜太长。嗯、还有骑自行车，实际上骑自行车对于孩子来说也是一个很好的一个锻炼。嗯， 呃， 还有一些就是练一些这个舞 蹈， 对于女孩来 说， 可能练一练舞蹈、练气质 啊， 这些都是可以再进行的。但是 呢， 都是时 间， 就是不要超过一个小 时， 嗯， 三十分钟左右是最好的。嗯， 然后到那个这个再大一点的孩 子， 就可以进行一些 呃， 就是羽毛球、乒乓球的这样一个练习。我觉得这样这样的到六岁之后 啊， 四四岁之后。呃，到六岁的时候左右再进行一个系统的一个训训练，呃，对于孩子来说，呃，首先他的接受能力是比较强，然后他在前期的时候，我们刚才说前期的一些一些锻炼、身体的协调各种方面也都已经训练过了之后呢，我们再进行一个羽毛球、乒乓球、网球啊这样一些训练，对于孩子他接受还有以后的这个这个骨骼的成长是有好处的。
0: 嗯，好的。最后再请教王老师一个问题，嗯、就是这个运动时间的选择。
1: 呃，运动时间呢？实际上，我们很多人都说早上啊，实际上早上晨练好像大家传
0: 统意义上感觉好像早晨起来运动是件好事、呃
1: 、对对对，很多人都说晨练比较好。其实实际上我们说这个人人体的这个最佳的一个运动时间呢，晨练呃，并不是有什么好，并不并不太好，因为在这个夏季的时候，你像我们我们说这个呃。没有出太阳之前，我们的植物的这样释放了一些呃二氧化碳呢什么的，对于我们的晨练，对于呃并不是特别好。嗯，呃，植物呢在夜间吸氧呼出二氧化碳，并且这个呃聚集的地方比较多。呃，清晨的时候呢，我们的这个身体刺激可能是容易引起这个。呃，血管的一个痉挛，嗯，所以说在在很多时候，我我我们我见到很多这个老人在早上的时候锻炼的时候很，很很容易去引起这个血栓，或者是说心梗，或者是脑梗
0: 。嗯、所以早上不是最佳的时间、呃。早上并
1: 不是最佳的时间
0: 。那最佳运动时间应该是呃
1: 四点以后，下午四五点以后。下午四五点以后。呃，呃对，四五点的时候是最佳。对、就是，晚饭两个小时，呃，晚饭的这个这个后一两个小时，这个这个训练就慢慢走是有好处的。你像我们平时如果要是有时间的话，嗯、我们就选择四点以后，四点以后在这个运动场啊、嗯、跑步的时候，对于这个呃各种方面，对于自己身体的机能啊，还有自己身体的这个各方面的一个骨骼呀、啊，都是有好处的
0: 。好，呃，非常感谢王老师的分享啊、嗯！我们也知道到底孩子在什么时期是最适合他的身高的增长，而且我们也了解到不同年龄段的孩子，我们应该给孩子一些什么样运动方面的。一些指引，呃，包括最佳的运动的时间。好，呃，非常感谢黄老师的分享。那时间关系，今天节目只能到这儿了。也感谢大家的关注和参与。记得每天。呃，上午九点到十点金德堂的直播，晚间的二十点到二十一点安排重播。我们的重播时间是二十点到二十一点，欢迎大家来关注收听。您还可以透过蜻蜓 FM 或者喜马拉雅客户端来收听节目的直播或者是录音。明天同一时间，金德堂和您不见不散。